0: un tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad Inicia Entre Libros Libro del Mes Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres Leo a continuación de este libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres el prefacio escrito por Elizabeth Elliot Nancy Lee Moss, una mujer con un corazón compasivo y una aguda perspicacia, ha tenido el valor de inquirir en las profundas ilusiones y decepciones, esperanzas, temores, fracasos, y penas de las mujeres, muchos de los cuales habrían podido evitarse si no fuera por las mentiras propagadas desde hace 30 años o más. Mentiras como, debes tenerlo todo, no caigas en la trampa de la compasión, cualquier cosa que hacen los hombres, nosotros podemos hacerlo mejor. ...entre muchas otras. Lleva un libro a todos lados. En un tiempo de espera será de gran ayuda. Bien, voy a iniciar la lectura de este libro... «Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres» Escrito por Nancy Leighton Moss Introducción Eva debió sentirse muy abatida había sido expulsada del huerto con ropas de piel de animales. Su esposo estaba muy enojado con ella y llegó a convertirse en la madre del primer hijo asesinado y del primer asesino. Estaba sola, vencida. Su vida era un fracaso. ¿Cuán difícil debió ser caminar junto con Adán hacia el este del Edén, a un mundo en el que la supervivencia misma estaba en juego? Debió de ser muy difícil haber conocido un paraíso y luego tener que dejarlo. ¿Cuál pudo ser el mayor deseo de Eva en ese momento? ¿Cuál hubiera sido el tuyo? Creo que el anhelo del corazón de Eva era retroceder el tiempo al instante preciso en el que probó el fruto prohibido tras haber alargado su brazo hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento todavía podía evitar el desastre ansiaba arreglar las cosas y hacerlas bien desde el principio. ¿Acaso no hemos experimentado todas lo mismo? Hemos enfrentado derrotas y fracasos, dificultades y confusión. Sabemos lo que es batallar con un corazón egoísta, un espíritu malhumorado, ira, envidia, amargura. Es probable que algunos de nuestros fracasos no sean tan graves como los de Eva. No son sucesos catastróficos que perjudiquen a muchas personas. Quizás solo se trata de pequeños, entre comillas, deslices. Con todo, revelan lo lejos que está nuestro corazón del lugar en el que debería estar. Y ansiamos corregirlo todo y vivir en armonía y paz. Cada vez que imparto una conferencia para mujeres, pido a las asistentes que escriban en una tarjeta una petición para que un grupo de oración interceda por ellas durante el fin de semana. Después de la conferencia, me llevo las tarjetas a casa y las leo. «En más de una ocasión, he terminado en llanto sobre las tarjetas con una pesada carga en mi corazón al darme cuenta de que tantas mujeres cristianas viven sumidas en la confusión. Mujeres cuyo matrimonio pende de un hilo. Mujeres cuyo corazón sufre por sus hijos. Mujeres abatidas por fracasos y heridas del pasado». Son mujeres de carne y hueso. Algunas han pasado toda su vida en la iglesia. Algunas asisten a tu iglesia y a la mía. Son mujeres que sirven en el ministerio de niños y en el grupo de alabanza. Algunas asisten a pequeños grupos semanales y puede que incluso sean líderes de estudio bíblico. Cada vez que las saludas y les preguntas cómo están, ellas sonríen y dicen, bien. Nunca sospecharías la confusión y el dolor que se ocultan detrás de sus rostros aparentemente serenos. No se trata de casos aislados. No estoy hablando de un puñado de mujeres en situaciones extremas y anormales que viven marginadas. Después de todo, ¿quién de nosotras no experimenta en su interior o en su entorno algo que nos hace sentir confundidas, atemorizadas o destrozadas? que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Es el título del libro que leo en esta ocasión. Voy al segundo segmento de lectura. La escritura explica en la introducción que hay palabras que al momento de escribirse le venían a la mente, que muchas veces describen la condición de mujeres, incluyendo de las que están en las iglesias. Algunas de estas son exhaustas, frustradas, avergonzadas y otras. Continúo la lectura. Esclavitud espiritual. Es otra frase que viene a mi mente cada vez que pienso en muchas mujeres cristianas. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de las mujeres que conozco, yo misma en ocasiones, no son libres en una o varias áreas de su vida. Por ejemplo, muchas mujeres viven bajo una nube de culpa y condenación. No son libres para gozar de la gracia y el amor de Dios. Muchas son esclavas de su pasado, ya sea como resultado de sus fracasos personales o los de otras personas. Cargan su pasado por doquiera que van, incapaces de liberarse de la carga. Otras son esclavas de lo que la Biblia llama «el temor del hombre», atadas por el miedo al rechazo, al que dirán y a la búsqueda de aceptación. Otras son esclavas de sus emociones, como la preocupación, el temor, la ira, la depresión y la autocompasión. Un área considerable de esclavitud para las mujeres tiene que ver con la comida. He escuchado acerca de esto de boca de mujeres de todas las formas y tallas. Algunas no pueden parar de comer y a otras les resulta imposible forzarse a comer. En cualquier caso, viven en esclavitud. Cuando examinas tu propia vida, ¿podrías afirmar que gozas de la vida abundante que Jesús ofrece? ¿O apenas soportas la existencia y sobrevives? No te pregunto si llevas una vida libre de problemas... De hecho, algunas de las mujeres más felices y radiantes que conozco sufren por causa de un matrimonio difícil. Han llorado junto a la tumba de un hijo o una hija. Se les ha diagnosticado cáncer o cuidan de uno de sus padres que padece la enfermedad de Alzheimer. A pesar de todo, de algún modo y en medio de las dificultades y del dolor, han descubierto una fuente de vida que les permite atravesar este valle con paz, confianza y entereza. ¿Cómo es tu vida? ¿Te identificas con algunas de las mujeres cuyas historias se mencionan? ¿Existen áreas de esclavitud espiritual en tu vida? Dime qué pensarías si te dijera que en vez de vivir infeliz, frustrada y en esclavitud, tú podrías ser libre, agradecida, amorosa, segura, contenta, estable, feliz, llena de gracia y de paz radiante. Estas palabras describen el tipo de mujer que yo anhelo ser. Supongo que también es tu anhelo. Nuestra cultura afronta una enfermedad del alma de proporciones epidémicas. No solo entre las mujeres que están a fuera en el mundo sino las que están en la iglesia con esta frase de Nancy de Moss finalizo el programa de hoy que el Señor le bendiga